0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua. Vai te fazer repensar. E aí, guris? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? O episódio de hoje a gente vai falar sobre violência obstétrica Mas não somente, saber o que é E também entender como se prevenir e o que fazer quando isso acontecer com alguém próximo da gente eu sou Alan Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal independente. Bora lá? Então, recentemente fizemos uma pesquisa de público e descobrimos algumas coisas. A primeira delas é que o nosso público é feminino e negro. Acho que era até bem óbvio, mas se você não é uma mulher, nem uma pessoa negra, tampouco mora ao sul do Brasil, fica por aqui, que nesse podcast tem lugar para todos Todo mundo aqui é um espaço de escuta, acolhimento e uma rede de pessoas que se comunicam de forma responsável. Nos siga nas redes sociais. baguris passa adiante tudo que você ouviu aqui. Combinado? Então, gente, violência obstétrica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o uso intencional da força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio ou outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento, prejudicado ou privação. Essa definição associa a intencionalidade com a realização do ato, ou seja, independentemente se resultou na morte da mulher ou da criança, enfim, a intencionalidade já é a violência obstétrica. Parece meio confuso, mas toda mulher já deve ter ouvido em algum momento ''Ah, mas se tu é fiasquenta assim, imagina quando estiver parindo''. Nossa, meu. Comentários que falam sobre ter filhos, parir e a dor dessa situação ou principalmente a dor que tu vai ter que aguentar se tu é mulher. A dor do parto no Brasil muitas vezes é relatada como a dor da solidão, da humilhação e da agressão com práticas institucionais e dos profissionais de saúde e da família que criam ou reforçam sentimentos de incapacidade, inadequação e impotência da mulher e de seu corpo. A gente encontra no dossiê elaborado pela rede Parto do Princípio, que é sobre a violência obstétrica contra as mulheres, a seguinte questão. Acreditamos que outras formas de parir e nascer são possíveis e devem ser oferecidas a toda a sociedade. Como mulheres e como usuárias do sistema de saúde brasileiro, reivindicamos intervenções urgentes na assistência ao parto e nascimento. Parto sem violência, com respeito, com assistência e escolha informada e baseada em evidências é o mínimo que deveria ser ofertado às mulheres. A violência obstétrica é um problema social, de classe e de raça. Porque, obviamente, quem são as mulheres que são violentadas em instituições públicas que não têm condições de pagar por assistência médica, por uma operação de grande porte, a cesárea, tampouco conhecem os seus direitos. Quem são essas mulheres? E por que são mulheres negras e pobres? o Brasil lidera o ranking mundial de cesáreas e tende a reduzir drasticamente essa taxa para se adequar às recomendações da OMS, que estabelecem apenas 15% dos nascimentos podem ser operatórios. Isso significa que mulheres foram e continuam sendo submetidas a uma cirurgia de grande porte sem necessidade e sem esclarecimento adequado dos riscos e complicações inerentes ao procedimento. A humanização da assistência a mulheres que vão parir é um debate interessante nesse documento que eu mencionei. Ele diz que o modelo anterior da assistência médica, tutelada pela Igreja Católica, descrevia o sofrimento no parto como desígnio divino, uma pena pelo pecado original, sendo dificultado e mesmo ilegalizado qualquer apoio que aliviasse os riscos e dores do parto. A obstetrícia médica passa depois a reivindicar seu papel de de resgatadora de mulheres. Esse documento faz um apanhado sobre as mulheres ricas, sobre como as mulheres ricas conseguiam ter seus filhos em clínicas. Uma vez que o parto é descrito como um evento medonho, a obstetrícia médica oferece um apagamento da experiência. Durante várias décadas do século XX, muitas mulheres de classe média e alta no mundo industrializado deram à luz inconscientes, com uma série de medicamentos, mas com isso morreu muita gente, porque não era seguro. No modelo hospitalar dominante, na segunda metade do século XX, nos países industrializados, as mulheres deveriam viver o parto, agora conscientes, imobilizadas, com as pernas abertas e levantadas. O funcionamento do seu útero acelerado ou reduzido, assistidas por pessoas desconhecidas, separadas de seus parentes, pertences de suas roupas, dentadura, óculos, a mulher é submetida à chamada cascata de procedimentos. No Brasil, aí se incluem como rotina a abertura cirúrgica da musculatura e tecido erétil da vulva e da vagina, chamado de episiotomia. E em muitos serviços, como hospitais e escola, a extração do bebê com fórceps nas primíparas. Basicamente, é um instrumento usado para tirar a criança de dentro da mulher. Este é o modelo aplicado à maioria das pacientes do SUS hoje em dia. Para a maioria das mulheres do setor privado, esse sofrimento pode ser prevenido por meio de uma cesárea eletiva, ou seja, ela pode escolher pela cesárea. Com relação às leis, gente, existe uma lei chamada 11.108, do dia 7 de abril de 2005, também chamada de Lei do Acompanhante, que foi um marco na representação do reconhecimento do bem-estar da parte oriente, a mulher que vai parir, nas perspectivas da medicina baseada em evidências e da humanização. Essa lei garante que toda gestante tenha direito a um acompanhante de sua escolha durante o período de pré-parto, parto e pós-parto, ou seja, desde o momento em que chega à maternidade até 48 horas após o nascimento, salvo sob a orientação médica contrária. Porém, essa lei tem uma série de questões, porque não prevê, por exemplo, nenhuma punição ao hospital, ao médico que não quiser deixar essa mulher ter esse acompanhante. Enfim, tem uma série de questões que a gente vai debater também hoje com as nossas entrevistadas. Outra parte do texto que está nesse dossiê é bem interessante. Vou falar aqui. A violência em maternidades é, em grande parte, resultado da própria precariedade do sistema, que, além de submeter seus profissionais a condições desfavoráveis de trabalho, como a falta de recursos, a baixa remuneração e a sobrecarga da demanda social, ou seja... A demanda de trabalho cresce e o dinheiro diminui. Também restringe consideravelmente o acesso aos serviços oferecidos. Fazendo, entre outras coisas, com que mulheres em trabalho de parto passem por uma verdadeira peregrinação em busca de uma vaga na rede pública, com sério risco para suas vidas e as vidas de seus bebês. Por outro lado, o desconhecimento e a falta de respeito para com os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além da tácita imposição de normas e valores morais depreciativos por parte dos profissionais, também são apontados como importantes fatores na formação da complexa trama de relações que envolvem os atos de violência institucional contra gestantes. Estes são maus-tratos vividos pelas pacientes, na maioria das vezes, segundo alguns autores, encontram-se relacionados a práticas discriminatórias por entrelaçamentos com discriminação de classe, social, etnia, subjacentes à permanência de uma ideologia que naturaliza a condição social da reprodutora da mulher como seu destino biológico. E marca uma inferioridade física e moral da mulher que permite que seu corpo e sua sexualidade sejam objetos de controle da sociedade através da prática médica, parte dos profissionais quanto ao gênero. Gente, com essa parte do texto dá pra gente conseguir pensar na dimensão deste problema. Pergunto pra vocês... Vocês conhecem alguma mulher que passou por isso? Eu sei diversos relatos, conheço muitas mulheres. Mas hoje aqui no Baguriz foi muito difícil conseguir alguém que falasse abertamente sobre isso. Porque, gente, é tu falar de uma violência, né? A gente não tá falando só de xingamentos. Teve casos horríveis de mulheres que chegaram a perder a vida do filho. Tem casos de médicos que fizeram uma laqueadura, que romperam as trompas das mulheres para que elas não pudessem ter mais filho. Com a dar, eu diria, com a opinião de que essas mulheres têm muitos filhos, enfim, existe uma uma norma de controle de natalidade que é uma questão de gênero muito forte, muito pesada, que também é uma questão racial. E eu acho que a gente ficar atento a essas questões, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É o mínimo que a gente pode fazer. E é pra isso que esse podcast está aqui, pra escutar essas mulheres que passaram por isso, mas pra, sobretudo, escutar pessoas que entendem sobre isso. Por favor, prestem atenção nas próximas entrevistas. É com imensa satisfação que nosso podcast recebe hoje a Milka Alves, de 22 anos. A Milka é feminista, ativista dos direitos humanos, natural de passo fundo, é mãe e é estudante do décimo semestre do curso de Direito da URCAMP de Bagé. E também é estagiária da Defensoria Pública do Estado do
1: Rio Grande do Sul. Oi, Milka, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. Tô muito feliz e me sentindo muito prestigiada de ter sido convidada para participar do teu podcast. Sou muito fã. Então, eu
0: já conheci o tema, mas o que me despertou trazer ele para o podcast foi o teu trabalho, né, Milka? O que, que te levou a estudar sobre violência obstétrica no sistema
1: único de Bagé? Eu tive vontade de pesquisar esse tema. Porque eu tenho um filhote... Um filho, né? de 4 anos... E eu ganhei ele no ano de 2016... Pelo SUS aqui em Bagé... E eu resolvi pesquisar sobre esse tema... Porque no dia que meu filho nasceu... Eu não sofri nenhuma prática de violência obstétrica... Mas... Eu fiquei me policiando... Para não ser maltratada, para não ser xingada. Eu, eu aguentei a dor de uma maneira muito desumana, sozinha, sem acompanhante, e aquilo me despertou. Por que, que as coisas acontecem dessa maneira? Por que, que isso é tão desrespeitado? Por que, que nós não somos tratadas com dignidade? Por que somos castigadas por sermos mães, né? Por que que isso acontece? E se isso acontecia muito na proporção que, que eu imaginava, né? Porque a gente, a gente já sabe que a maioria das mulheres que vão ganhar o filho pelo SUS, elas já vão com medo para ganhar os filhos, né? E isso me levou a pesquisar esse tema. Eu não tinha ideia da proporção que, de mulheres que, que passavam pela violência obstétrica quando eu não passei, mas passei a refletir do porquê que eu tinha que ficar calada do porquê que eu estava com medo de ser maltratada se eu estava sendo submetida a uma dor que eu nunca senti, uma dor muito forte e eu queria, eu queria entender, eu queria ir mais a fundo, eu queria saber por que, que isso, por que, que isso não é divulgado, por que, que a gente não não vê campanha sobre isso e isso começou a me deixar, a me despertar uma revolta. E aí eu fui atrás do assunto, porque eu acho muito interessante. Até, inclusive, eu tive que quebrar alguns tabus dentro da faculdade de Direito, né? Porque até a minha, minha própria orientadora me disse, olha, tu tem que mostrar que esse assunto não é a área da saúde, que o teu assunto tem a ver com direito. Então, eu fui atrás procurar quais eram os nossos direitos, né? Que a gente tem direito ao acesso à saúde, a gente tem direito à dignidade, a gente tem que ser tratada com dignidade. Então, por isso, eu fui procurar. Independente da gente estar pagando ou não, a gente tem que ser bem tratada, né? Com certeza, todas nós. Por isso, eu resolvi pesquisar sobre a violência obstétrica.
0: Infelizmente, eu conheço muitos relatos de violência obstétrica,
1: mas para explicar
0: para quem está nos ouvindo o que vem a ser a violência obstétrica e quais são as principais formas
1: no âmbito do direito, a gente tem as convenções interamericanas que são convenções de âmbito internacional, né? É fora, é fora do nosso âmbito jurídico nacional. E a gente tem reconhecido numa convenção que a violência obstétrica, ela é uma forma de violência contra a mulher, ou seja existem outras formas de violência contra a mulher que muitas vezes não são feitas só pelos companheiros das mulheres, mas também por uma equipe médica, né? E o que, que é a violência obstétrica, né? Que é muito importante, assim, porque muitas pessoas que eu conversei não sabiam que o que elas tinham passado era violência obstétrica. Violência obstétrica é mais ou menos quando acontece um procedimento que ele é realizado de, de forma invasiva no corpo dessa mulher ou de forma desnecessária, porque existem procedimentos que não são, eles não são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então, eles são considerados desnecessários ou são procedimentos que muitas vezes são necessários, mas são feitos sem consentimento das mulheres. Porque o que, que acontece? Quantas pessoas, né? quantas de nós, não, nunca sentimos a sensação de estar no hospital e Tu não saber como vai ser feito... Tu não sabe pra onde vão te levar... O que que vão fazer contigo... Não te explicam... Se estão te, se estão te aplicando... Se te colocando um soro... Eles não explicam o que que eles vão fazer... Pra que que serve aquilo... A gente fica num limbo, né? Então... A violência obstétrica... Ela vai nesse sentido... Por exemplo... Exemplos que eu posso citar de violência obstétrica, tá? Tem dois tipos... Tem a violência obstétrica física e a violência obstétrica psicológica. A física, ela vai falar sobre esses procedimentos feitos sem o consentimento da gestante. Da parturiente, né? Da mulher que tá tendo filho ali. Esses procedimentos que são realizados sem consentimento, pode ser, por exemplo, não sei se eu vou saber uh, explicar bem para quem tá aí, né? Mas quando um, um enfermeiro, um técnico de enfermagem ou até o próprio médico sobe na barriga da gestante e empurra o bebê. Essa manobra ela é considerada totalmente desnecessária pela Organização Mundial da Saúde, inclusive o Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio Grande do Sul, ele reprova e inclusive diz para todos os enfermeiros não estarem presentes nessa manobra e caso eles vejam que algum médico realizou essa manobra que eles uh, denunciem esse médico, ou seja, é algo muito grave e a gente está vivendo isso e a gente não tem, não tem fiscalização nesse âmbito, né? Porque a palavra da gestante contra a palavra de toda uma equipe médica Outro exemplo, a episiotomia, que é uma, um corte que ele é feito na vagina para aumentar o canal de passagem do bebê. Só que se ele for feito de forma deliberada, ele pode causar infecções na mulher. E isso é muito perigoso. E isso não é questionado. Na verdade, em alguns, em alguns estados, tu fazer a episiotomia sem perguntar para as mulheres é considerado uma prática criminosa. Então, a gente vê o quanto isso é problemático O quanto o corpo da mulher se torna um objeto O quanto o corpo da mulher é simplesmente um prontuário É, é só um, um pedaço de papel, um número que vai sair dali O importante é a criança nascer com vida Então é muito importante Por isso que a gente tem essa bandeira Para a humanização dos partos Para que a mulher seja a protagonista do parto Que ela saiba o que está acontecendo Que ela diga o que ela quer que aconteça no parto dela Outra coisa muito importante importante um tipo de violência psicológica obstétrica é tu coibir, né? Tu não deixar o acompanhante estar ali, porque a lei do acompanhante, que é uma lei federal, ela fala que o acompanhante ele pode estar no pré-parto, durante o parto e no pós-parto imediato. O acompanhante de escolha da, da mulher, mas chega na hora, tu chega no bloco e ninguém te pergunta nada, tu entra, tu fica lá sozinho, e se tu dá sorte, eles convidam alguém para assistir a hora que o bebê tá nascendo. Muitas pesquisas uh, relatam que quando a mulher, ela está com um acompanhante desde o momento que ela ingressa no bloco obstétrico, o parto é muito mais rápido e muito mais tranquilo. E a expectativa, a chance dele ser natural é muito maior. Porque essa mulher tá colhida, essa mulher tá produzindo ocitocina, que é o hormônio que vai gerar, vai fazer a dilatação essa mulher tá, tá mais tranquila ela tá dividindo aquela dor com alguém outra coisa que é considerada violência, né, uh, psíquica psicológica é quando essa mulher não é informada de como o filho dela tá, se os batimentos cardíacos estão bem, se o líquido tá bem, se tá tudo tranquilo, e também, né, que a gente tá muito acostumado a ver, são aquelas frases, né, do pessoal, da equipe de saúde, quando a mulher tá em um momento de extrema dor, às vezes ela tá gritando, e aí ela escuta, ah, na hora de fazer foi bom, ou daqui a pouco tá aqui de novo, que é uma coisa que a gente escuta muito, né, pra, principalmente nós, que somos mulheres de classe baixa Escutamos muito essa frase Ai, ah, ano que vem tá aqui de novo Ai, ah, porque pra fazer foi bom Isso acontece muito entre nós que mulheres Que não temos condições, né De arcar com o parto de forma particular E a gente acaba sendo castigada Por ter tido um filho O que não diz respeito a nenhuma das pessoas, né Da equipe de saúde Milka, no que tange o meio jurídico O que
0: alguém que passou por alguma situação De violência obstétrica pode fazer? o passo a
1: passo mesmo. Quantas providências que a gente pode tomar quando isso acontece conosco, quando acontece com alguém da nossa família? A primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Apesar de não ter uma legislação que fale sobre a violência obstétrica, porque o que, que a gente tem de lei hoje? É muito importante, tá? A gente tem a lei do acompanhante, né? Que vai falar que toda mulher tem direito a um acompanhante no pré-parto, durante o parto, após o parto, né? Que nem eu tinha explicado. E é isso. Aqui no município de Bagé, a gente tem uma lei municipal que fala que a presença da doula, que é aquela mulher que está ali para auxiliar, uma mulher que faz um curso para auxiliar no parto e que ajuda muito nos partos humanizados, não vai substituir a presença do acompanhante. Os dois vão poder estar ali no momento do parto. Na teoria, né? Também a gente tem uma legislação do Estado de Santa Catarina, que ela fala o que, que é a violência obstétrica, quem pode praticar. Inclusive, essa lei da Santa Catarina, ela fala que o companheiro também pode praticar a violência obstétrica caso ele atente, de alguma forma, contra a dignidade da mulher, né? E também fala sobre o que, que é, quais são os atos de violência obstétrica. Mas ela não diz, ela não prevê punição para quem pratica violência. Então ela é ineficaz, porque a gente precisa de uma legislação que puna de forma criminal, de forma penal, as pessoas que fazem a violência obstétrica. Acredito que é um assunto muito mais sério do que da maneira que ele é tratado atualmente. Outra coisa, não é necessário pagar advogado, tá? Não precisa pagar advogado. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela dispõe de defensores públicos que vão atuar nas causas de violência obstétrica, e apesar de não existir uma tipificação do crime de violência obstétrica, a gente tem o crime de lesão corporal, a gente tem o crime de ameaça, né, dependendo do teor do, do tratamento do médico da médica, da enfermeira do enfermeiro, a gente tem o crime de ameaça a gente tem o crime de injúria que é quando a pessoa, né ofende, nos ofende cara a cara e também, né nos casos mais graves a gente tem até homicídio, mas enfim no caso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, é possível pedir uma reparação civil. O que, que é isso? A pessoa vai ir até a Defensoria, desde que ela tenha renda de até três salários mínimos, né? Por toda a família, a renda familiar de até três salários mínimos, essa mulher vai ir até a Defensoria, de preferência, ó, se aconteceu alguma coisa que, que feriu, algum, alguma perfuração, por exemplo, algum, um caso que a gente teve lá na Defensoria, a mulher teve o útero perfurado, e o profissional, o médico, né, simplesmente disse que ela não poderia ter mais filhos. E ela ficou sentindo dor por muitos e muitos meses, com o um filho recém-nascido, passando muito trabalho. Ela procurou a defensoria, com laudos médicos explicando a situação, que houve um erro médico, que teve a perfuração. E é isso que é complicado. Ela pediu a reparação civil, uma indenização, né? E é possível, sim, pedir a indenização. Só que o problema é que tudo se prova. E como nós vamos provar a violência obstétrica que sofremos dentro nos hospitais né como vamos provar isso então é muito importante que cada vez o assunto tenha mais visibilidade tenha cada vez mais nos meios de comunicação uh, a amplitude desse assunto qual a importância que ele tem porque o que, que acontece muitas, muitas das mulheres que eu conversei que eu tive contato me informaram que não quiseram mais ter filhos depois que passaram por violência obstétrica e isso é uma coisa muito séria é um trauma que a mulher vai levar para a vida inteira não é uma coisa que se esquece em um momento. Pode ter certeza que qualquer mulher que passou por violência obstétrica, ela lembra do que aconteceu com ela, né? E ela vai lembrar pro resto da vida dela. Isso foi uma coisa, foi um índice muito gritante, assim, porque mais de 40% das mulheres que responderam a minha pesquisa, porque eu fiz uma pesquisa, uh, mais de 40% dessas mulheres informaram que não quiseram ter mais filhos depois da violência obstétrica. Então isso é muito sério. O jeito que os profissionais, que o Estado age diante da dor da mulher, não pode impedir que ela tenha mais filhos, não pode entrar no privado dessa mulher, traumatizar essa mulher dessa maneira. Então, a gente precisa dar visibilidade ao assunto para que as mulheres estejam cada vez mais capacitadas a entender sobre esse assunto. O que, que acontece a gente muitas vezes vai pra lá e não sabe o que, que tá acontecendo. E é aí que eles tomam conta. É aí que a gente não sabe o que está que acontecendo com a gente e a gente acaba sendo sendo refém dessa situação. Então, eu acho muito, muito importante que cada vez mais a gente fale sobre a violência obstétrica, a gente chame uma amiga pra falar sobre isso, a gente deixa ela atenta. Então, o que, que a pessoa vai fazer para entrar com essa ação? Ela vai registrar o boletim de ocorrência assim que possível, né? Tem o um boletim de ocorrência online. Eu sei que quando a gente tem um filhinho recém-nascido é difícil sair de casa. Então dá para registrar um boletim de ocorrência online sobre o ocorrido se aconteceu em frente a alguém conseguir testemunhas se aconteceu uma violência obstétrica física, conseguir um exame um laudo que fale a respeito da, da violência sofrida, qual dano no corpo, né? Caso tenha algum dano psiquiátrico conseguir um laudo psicológico que também conta muito, tá? Não pensem que só, ah, não, foi só um problema psicológico que me gerou um trauma. Não, também é muito importante, tá? Um laudo psicológico, a gente tem psicólogos... Pelo SUS, em grande parte do Estado, né? Eu não, não posso falar com propriedade dizer que todo o Estado tem, porque realmente eu não sei. Mas uh, a gente conta com psicólogos pelo SUS em algumas partes do Estado, em grande parte, acredito. Então, procurar trazer esse laudo psicológico, conseguir juntar testemunhas o máximo possível. A gente precisa fazer valer os nossos direitos, tá? A gente vem, entra com uma ação e a gente tenta uma indenização. A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar com essa sensação de impotência, com essa sensação de que essas pessoas são superiores a gente porque a gente não tem escolaridade. Não, todos nós merecemos um tratamento digno, todos nós pagamos impostos, todos nós temos direitos. Não somos menos que ninguém. Então isso é muito importante.
0: Milka, estamos chegando ao fim desse papo. Muito obrigada, de coração. Deixa as redes sociais
1: e alguns estudos para quem quiser saber mais sobre o assunto. Eu que agradeço muito, Alana. Sério, eu fico muito feliz. Eu te acho uma mulher extraordinária. Muito batalhadora, muito lutadora. Te admiro muito. E fico muito feliz de ter sido convidada para esse podcast maravilhoso que eu sou fã. As minhas redes sociais. O meu Facebook é Milca Alves de Lima. E o meu Instagram o arroba é de Lima também, milka com k. Eu pretendo mais para frente, né, porque eu ainda não sou advogada, então mais para frente eu pretendo ter um Instagram jurídico que vai falar sobre sobre temas assim, né, direcionado principalmente ao direito das mulheres que eu gosto muito e sobre o assunto, a autora que eu mais gosto, que ela é pós-doutora né, é a Carmen Simone Grillo Diniz, ali pra pesquisar os artigos dela é só ir no Google Acadêmico, digita Google Acadêmico ali no Google mesmo e ele vai entrar nesse Google Acadêmico Vai se tu pesquisar o nome dela, tu consegue achar os artigos dela, ela é maravilhosa, assim, ela tem um posicionamento muito parecido com o meu, ou melhor eu sou muito parecida com ela, né e eu gosto muito do, do assunto na visão dela, então eu consegui certeza indico ela. E também o dossiê da Rede Parto do Princípio, que é o nome Parirás com Dor. Ele tem várias páginas e ele é muito interessante e ele explica lá todas as práticas de violência obstétrica, por que, que isso acontece. É muito bacana mesmo. Se vocês se interessarem pelo assunto, embarquem. Vocês vão amar. É muito interessante saber sobre isso. Agradeço muito, muito pelo convite e espero que eu tenha agregado alguma coisa ao conhecimento de vocês e, e poderem essas mulheres. Vão atrás dos seus governantes, vamos fazer acontecer uma legislação contra a violência obstétrica. Muito obrigada, um beijão.
0: Então, gente, para entender sobre violência obstétrica por parte dos profissionais da saúde, nós chamamos a Marcela Leivas, que é feminista, enfermeira, residente do Programa Multiprofissional de Atenção Materno-Infantil e Obstetrícia, do Grupo Hospitalar Conceição. Oi, Marcela!
2: Oi, Alana, tudo bem? Oi, guris! Então, meu nome é Marcela Leivas, eu sou enfermeira, eu faço residência no Grupo Hospitalar Conceição, e o meu programa é Atenção Materno-Infantil e Obstetrícia. importante reforçar que eu não sou uma enfermeira contratada do Grupo Hospitalar Conceição, eu faço residência, que é um programa de formação em trabalho, então, votar no grupo a princípio até março do ano que vem. Né? E esses posicionamentos que eu vou trazer aqui, obviamente, são baseados na minha experiência dentro dos hospitais do grupo, aí no Hospital e no Hospital Nossa Senhora da Conceição e outras vivências que eu tive durante a minha formação acadêmica e os locais que eu trabalhei e que eu passei como enfermeira. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para vir falar sobre esse tema, porque esse tema é o tema da minha vida, é o que norteia a minha prática profissional. É um espaço muito potente assim, para a gente mudar muitas coisas da nossa sociedade. né? A forma como as mulheres são tratadas durante o parto, como os nascimentos acontecem, reflete muito da nossa sociedade, né? As relações de gênero, elas são reproduzidas e, enfim, vivenciadas dentro das instituições de saúde. É importante lembrar que o parto ele é um evento natural, fisiológico, e que na maioria das vezes não necessita de nenhuma intervenção, apenas de monitorização por profissionais capacitados e principalmente de paciência. Até praticamente os anos 70 aqui no Brasil os partos eram eventos familiares que aconteciam em casa. Hoje há uma retomada desse movimento né, para dentro de casa, motivado entre outras coisas pela tentativa de fugir da violência obstétrica. A grande questão é que uma vez que a mulher está dentro do hospital o corpo dela se torna um objeto e na visão de muitos profissionais é necessário que, entre aspas, algo de efetivo seja feito. A partir daí então começa o que a gente chama de cascata de intervenção, onde uma a ação leva a outra para correção de algum efeito adverso ou colateral relacionado com a primeira com a primeira ação. Então é um círculo sem fim. É legal a gente reforçar que não só os médicos são violentos e que a equipe de enfermagem, a recepção e outros profissionais também podem cometer violência obstétrica. Eu digo isso porque não adianta a gente uh, sair da imagem central do médico e parar na imagem central da enfermeira. É, algumas pessoas parecem que acham que é a solução, mas não, né? A solução é sempre respeitar a autonomia da, da paciente e da família. Claro que a gente tem diversos estudos nacionais e internacionais que mostram né, que os partos assistidos por enfermeiros obstetras têm uma satisfação de experiência maior e têm menos intervenções de necessária. Né? E ao contrário do que algumas instituições, alguns profissionais divulgam, inclusive assim, de forma até desonesta, não existe um maior risco de mortalidade para mães e para bebês, inclusive nos partos domiciliares. Isso, claro, em partos sem nenhuma patologia patologia, né, sem nenhum risco e com o pré-natal bem feitinho. De uma forma geral e até assim um pouco simplista, eu enxergo a violência obstétrica de duas formas. Né? A primeira, uh, digamos que ela é velada, é onde a mulher ela é levada a acreditar que não possui capacidade para tomar decisão e quem sabe de tudo é o médico. Então, ela não tem condições de parir, o parto é considerado um sofrimento e algo muito perigoso, né, e que ela e o bebê correm risco de vida. Isso acaba fazendo com que a mulher e a família, que muitas vezes faz parte do mecanismo que empurra a mulher para a violência obstétrica, claro que de forma inconsciente, acreditar que tanto faz o que aconteceu no parto. E que o importante é que ela, que ela, a mãe, né, a mulher, e o bebê estão vivos. Aí, nessa lista, assim, né, entra o uso indiscriminado de ocitocina, as falsas indicações de cirurgia cesariana, psiotomia, discursos terroristas, né, e outras práticas. A segunda forma, ela é escancarada, e ela acontece principalmente com mulheres mais vulneráveis, né, com recorte de classe e cor. Então, mulheres pobres, pretas, com menor esco escolaridade, mulheres que vivem com HIV ou que estão em situação de rua, ou que são usuários de substâncias psicoativas, são as mais, as mais acometidas. Então, o que a gente vê são xingamentos, maus-tratos, ligaduras sem consentimento, negação de, de analgésicos, peregrinação e dificuldade de acessar o serviço, entre outras coisas. Marcela, como é que os hospitais lidam com a violência obstétrica Eu sei que tu passou também por outros locais, a gente vê o patriarcado se manifestando na saúde de uma forma muito violenta, né? Nas instituições, no, nos hospitais, nos postos de saúde. isso chega a ser trágico, irônico, porque conceito ampliado de saúde não é só a ausência de doença, né? E aí a gente vai levar uma mulher para dentro de um hospital para ela ter uma assistência, para ela ter segurança, para ela e, o, e a criança e o bebê, enfim, serem assistidos da melhor forma possível. E o que acontece é que a gente tem, no final de tudo, uma pessoa que foi machucada, que foi violentada, que vai sair com danos físicos e psicológicos gravíssimos, assim, né? Que vai sair traumatizada e enfim, e são coisas que duram para a vida toda. Né? Uh, sobre a forma como as instituições lidam com, com a violência obstétrica, uh, varia muito de hospital para hospital. Uh... Grande questão é que no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, os profissionais têm uma dificuldade de entender o que é violência obstétrica. Então, muitas vezes as instituições não enxergam e os profissionais também não. É uma batalha, assim? que é individual, institucional e estrutural, né? As, as principais mudanças que a gente vê são a partir de políticas públicas, né? A pressão social que cria, acaba criando mecanismos e, e leis que é o que realmente funciona e, e enfim, e que faz a diferença né? uh, no enfrentamento da violência obstétrica. Por exemplo, desde os anos... 2000, o Ministério da Saúde tem trazido essa questão na, nas suas publicações, nas suas bases, nas suas diretrizes, mas a partir da, da Rede Cegonha, que é um programa que traz essa questão, que pauta a questão da humanização, né, do parto, do nascimento e outras, além de outras questões, e que aí traz financiamento para os hospitais. Então, baseados no, no que o hospital ganha, uh, na contratação partida, né? É que se começa a ver as mudanças de certa forma. Foi assim que aconteceu lá no, no CO no Centro Obstétrico do Conceição. Foi a partir dessas dessas contrapartidas a gente vê a mudança acontecer a partir da, dessa pressão dos movimentos sociais, da judicialização dos casos de violência obstétrica, da criação de políticas públicas. E de mecanismos que praticamente obrigam as instituições a adotar essas mudanças, né? E também de mudanças nas bases de formação profissional e atualização dos profissionais que já estão inseridos na assistência. O que a gente percebe também é que quando o trabalho da equipe é interdisciplinar, que sem que se tenha uma categoria profissional no centro da, das atenções e do, das decisões a tomada de decisões com o foco na autonomia da paciente da família, com seus cuidados, com a atenção baseada em evidência, as coisas acabam acontecendo de forma diferente, naturalmente. E isso é o que se tem tentado construir dentro do, do CO do Nossa Senhora da Conceição. E Marcela, tu conhece
0: alguém que já passou por isso? O que, que pode ser feito a respeito?
2: Então, eu conheço, infelizmente, muitas mulheres que passaram por violência obstétrica. A minha mãe passou e muitas outras, outras pessoas que eu conheço. Inclusive, eu, eu decidi ir para obstetrícia e, e militar e estar tá ativa nessa, nessa área, porque quando eu estava na graduação, eu trabalhei com um grupo de mulheres que viviam com HIV, né, com gestantes, e a experiência de parto delas, em geral, trazia coisas muito difíceis assim e tudo isso sempre me doeu muito e me tocou muito e infelizmente eu conheço mais gente do que eu gostaria de conhecer que passou por essas situações quando isso acontece é importante fazer uma ouvidoria né no na própria instituição no hospital para o hospital poder tomar enfim as devidas atitudes né de responsabilizar a pessoa, de treinar as pessoas que estavam envolvidas e, enfim, melhorar os processos. Inclusive, quando se, se algum profissional de saúde estiver escutando e trabalhar no hospital e presenciar, é interessante que se presenciar alguma violência obstétrica, né? é interessante fazer uma rede sentinela, que é um sistema que a gente tem dentro do hospital, para informar os erros e, e problemas na assistência ao paciente. Né? Além disso, a mulher, a família que passou por essa situação, deve fazer uma ouvidoria na, na ouvidoria da saúde municipal e do ministério da saúde, aí municipal conforme o seu, a sua cidade né e no ministério da saúde o número é 136, além disso a, a pessoa pode ligar para o 180 que é o, o número de atendimento a, a mulheres vítimas de violência e além disso ir até a delegacia da mulher e fazer o boletim de ocorrência, essa questão eu acho que é a, que é a principal né ir na delegacia e, se possível, buscar algum local que possa te ajudar a judicializar essa situação, né? Ou o Ministério Público ou ir em locais que tem um atendimento jurídico uh, gratuito se a pessoa não tiver condição, né? De, de pagar, porque é a partir desse tipo de mecanismo, é a partir desse, desse tipo de acionamento que a gente começa realmente a, a ver a diferença dentro, dentro dos, das instituições, né? Infelizmente, quando as instituições são responsabilizadas juridicamente, são... Enfim, quando pesa no bolso é que normalmente as coisas começam a mudar. Além disso, né? Buscar assistência psicológica, grupos de apoio e formas de lidar, expressar, elaborar com sentimentos que são frutos dessa agressão. Essa situação é realmente muito difícil e só quem passa sabe o quanto é sofrido. né? E aí eu queria aproveitar e dizer para as mulheres que passaram por essa, por isso, assim, por essa situação, de não se sentir culpada ou sozinha. né? Paris é algo que realmente é muito difícil no Brasil.
0: Pessoal, para concluir esse episódio, a gente conseguiu um relato corajoso de uma mulher que passou por violência obstétrica e topou contar pra gente como que foi.
3: Olá a todos, eu sou Amanda Rodrigues, sou moradora da cidade de Candiota, do interior do Rio Grande do Sul. Tenho 22 anos, sou mãe do Inácio, ele tem um ano e seis meses. Bom, no dia que eu fui ter o Inácio, eu nem sabia que eu ia ter ele aquele dia. Eu estava com oito meses ainda, há duas semanas ainda, dos nove meses. E eu fui no hospital aqui, aqui em Canjota, onde eu moro, e lá me fizeram o teste do toque. E aí, quando ela fez o, o exame do toque, começou a sair sangue e tal. Me encaminharam direto para Santa Casa. E lá eu cheguei, muito nervosa e tal. Não sabia se ia poder ter o inácio normal, se ia ter que fazer uma cesárea. Tava bem preocupada, assim. Tava com quatro dedos de dilatação aqui em Canjota. E quando eu cheguei lá, tava, acho que tava uns cinco, seis dedos. Me esperei um tempo e veio o médico que fez o meu parto para fazer outro exame de toque. E já nesse momento, quando eu cheguei lá para fazer o exame do toque, ele nem olhou para mim, não olhou para minha cara, nada, nem falou comigo. E só botou a mão muito forte dentro de mim. Tirou e saiu. E não falou nada. E aí as enfermeiras, eu já vi que elas estavam meio riciosas já do médico. Só observando ele e tal. Não falavam muito. E falaram para mim que assim, era o jeito dele. Que esse era o jeito dele mesmo. Dali eu já fiquei muito nervosa, com muito medo, né? De tudo que poderia vir a acontecer dele ser o médico. Tanto que eu pensei, não, vou segurar o máximo que dá. Porque eu não, não quero que ele faça meu parto. Eu não quero mesmo. Depois disso, eu fui para a sala de, de dilatação, para ficar esperando para ver quando nascer, nascer. E aí, deu uma hora e meia por aí e eu já falei que eu tava com muita dor, que eu não aguentava mais. E elas foram chamaram o um médico. E novamente, assim, com muito receio dele, sabe? Assim, você pode vir aqui ver se dá para fazer já o parto e tal, assim, sabe? Meio que pedindo para ele, porque ele tava muito, muito estúpido, muito irritado, sabe? E aí, ele veio novamente, fez outro exame de toque em mim, botou novamente a mão dele muito bruscamente em mim e saiu. E falou: É, ah, já acho que já dá. E aí, elas me levaram para a sala do parto. E lá, eu pensei que eu ganharia ele normal, porque elas falaram para mim que daria tudo, que daria para ganhar normal e tal. E ele pegou e falou para mim que ia me ajudar a, a fazer a força. Que quando ele falasse que era para fazer força, eu fizesse a força e que eu não gritasse. E outra coisa também que eu não mencionei é que eu pedi antes de começar o parto... Eu pedi para que o meu companheiro pudesse entrar. E era o que eu mais perguntava para ela, sabe? Durante a, o tempo que eu tava lá, se eu poderia pelo menos ser acompanhada. Porque tem a lei do acompanhante, né? E esse era o meu maior medo, de que ele não pudesse entrar. De que eu estivesse sozinha lá no, na hora, né? E realmente, foi o que aconteceu. Ele não deixou ele entrar. E geralmente não deixam entrar porque, tipo... Ah, tá muitas pessoas vendo o nenê e tal... Mas era só eu naquele dia. E ele não deixou eu entrar. E até o meu companheiro não quis nem fazer alguma coisa pra intervir. Até porque ele sabia que eu queria ganhar normal. Não queria também me deixar mais nervosa. Então, então deixamos assim mesmo. E lá ele falou isso para mim, que ia é me ensinar a fazer força. E aí na primeira força que eu fui fazer, ele falou que eu tava fazendo força errada. E aí eu fiz a segunda força. E ele falou novamente que eu tava fazendo força errada. E que ia ter que me dar uma ajudinha. E aí ele pegou o fórceps, o ferro, e aí ele me cortou, botou o ferro em mim, deu três puxão no Inácio, praticamente, e o Inácio nasceu, e seguiu me costurando ali. E aí eu falava para ele que tava com dor, e ele falava para mim que, ah, tu nunca foi no dentista, não? Isso aqui é umas agulhadinha de anestesia e tal. E meio que ria de mim. Aí eu comecei a chorar, né? Mas, na verdade, eu tava chorando porque o Inácio tinha nascido e eu... Achei aquele muito emocionante também, né? Meu filho tava aqui comigo, porque ele me deu nos braços quando ele nasceu. E eu fiquei muito emocionada, assim. E aí eu perguntava para as enfermeiras, eu vou ficar viva, eu vou ficar viva. E elas falavam, não, tu vai ficar viva e tal. E eu só queria que ele terminasse logo aquilo. E assim que ele terminou, eu fui pro corredor. Mas assim, isso é o que aconteceu, mas na, na minha cabeça... Tudo que eu planejei, tudo que eu... Tudo que eu queria que fosse, entendeu? Não aconteceu, nada aconteceu. Em momento nenhum, ele, ele falou comigo, ele conversou, ele... Me explicou, sabe, que tava fazendo alguma coisa... Porque o Inácio tava acontecendo alguma coisa com ele ou não. Foi isso mesmo, ele só fez o que era melhor para ele, né? Mas esse é o meu relato e não acho vazio contar. Até porque... Muitas mulheres passam por isso, muitas mulheres passam e acham que é normal.
0: Está chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!